0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Em setembro do ano passado Não se podia nem discutir o tema O presidente Jair Bolsonaro Mandou demitir com o secretário da Receita Marcos Sintra Que defendia a criação do imposto sobre transações financeiras Para Bolsonaro o aumento da carga tributária Ou a recriação da CPMF Estão fora de cogitação Quase um ano e uma pandemia depois, a conversa é outra.
0: Eu falei com o Paulo Guedes, que, que, eu sempre que é, né? pode ser o imposto que você quiser. Você tem que ver, por outro lado, o que, que vai deixar de existir.
2: Você vai diminuir a tabela de pôr de renda, o percentual, vai aumentar a isenção, vai só a folha de pagamento, vai também acabar com o IPI. Então, eu falei para ele, quando for apresentar a vocês, o da balança. Se o povo não quiser, não nem Nós e o parlamento somos o que não
0: deve tal.
1: O novo imposto não consta das propostas tributárias já enviadas pelo governo ao Congresso, mas está prometido para breve e é principalmente dele que se fala. se incidiria sobre o comércio eletrônico e também sobre transações financeiras. Seria uma uma alíquota de 0,2 e como seria cobrada até sobre saques de dinheiro, é sempre associada à antiga CPMF. A contribuição provisória sobre movimentação financeira incidia sobre quase todas as transações bancárias, como saques em dinheiro, transferências, quitação de faturas e boletos. Quando foi extinta pelo Congresso, em 2007, sua alíquota era de 0,38%.
2: A CPMF era para ter sido uma contribuição provisória sobre movimentação financeira, mas ficou em vigor por 10 anos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o imposto de Paulo Guedes. Como funcionaria a nova CPMF e quais são as chances de ela virar realidade? Eu começo este episódio conversando com o economista Eduardo Fleury, mestre em Direito Tributário. Depois falo com a repórter da TV Globo em Brasília, Cláudia Bontempo. Terça-feira, 4 de agosto. Eduardo, a equipe econômica ainda não apresentou uma proposta propriamente dita, mas a partir do que já foi dito e publicado, você pode nos explicar o que seria esse novo imposto digital e o que ele tributaria?
0: Algumas vezes a, a comunicação do governo dá a impressão que existe um misterioso imposto de uma base que ninguém conhece, entendeu? Alguma coisa mágica que vai conseguir arrecadar muito dinheiro com pouca alíquota. Mas, na verdade, o que a gente vê claramente é que isso só pode ser é, uma réplica, digamos assim, com algum enfeite de uma CPMF, entendeu? Então, a nossa a, a transação financeira, especialmente aquela feita por meio eletrônico, que na prática, hoje em dia, todas as nossas transações são feitas por meio eletrônico, então, é, essa vai incidir a CPMF, com, segundo a proposta que foi colocada, com uma alíquota de 0,2%. Bom,
1: já que você é, colocou na nossa conversa o nome que vem à cabeça de todo mundo quando o governo fala desse novo imposto, eu agora te pergunto quais seriam as diferenças, se é que existiria alguma, e as semelhanças em relação à final da CPMF?
0: Olha, apenas o que a gente tem hoje é uma base de transações que ela, que ela é muito mais, digamos assim, composta, né? por transações que a gente chama de feita em meio eletrônico, em marketplace, né? big techs e tudo mais. Mais e mais então, estamos entrando num mundo digital, onde as operações são feitas digitalmente. Ora, um imposto com uma alíquota pequenininha, 0,20, sobre, por exemplo, comércio eletrônico, tem uma capacidade de arrecadação Bastante importante. E está crescendo. O comércio digital está crescendo o mundo inteiro. Mas no final do dia é uma transação financeira. É alguém transferindo dinheiro de uma pessoa para outra. Seja por natureza de compra, venda, empréstimo, doação...
1: Eduardo, o governo fala em usar esse novo imposto, caso ele seja aprovado, para financiar a desoneração da folha de pagamento e o novo programa de transferência de renda que viria a substituir o Bolsa Família. Para isso, o objetivo seria uma arrecadação acima de 120 bilhões de reais com o novo imposto digital, que teria, segundo o ministro Paulo Guedes, uma alíquota pequenininha, de 0,2%. Essa conta fecha, Eduardo?
0: Bom, primeiro que é, a, mesmo o governo está dizendo que ele não quer desonerar completamente a folha de salários. Né? Hoje nós temos uma alíquota de 20% sobre a folha. É, eles estão propondo, na verdade, desonerar talvez os salários mais baixos. Né? Então, até um salário, até um salário e meio, os empregadores não iriam pagar é, a contribuição patronal, que é de 20%. Então, essa seria a proposta. Porque se fosse a proposta para desonerar 100%, 0,2 seria impossível. Pelos cálculos que a gente faz, utilizando como base a arrecadação que a CPMF gerava em 2007, 2006, a nossa perspectiva para desonerar 100% da folha, que é uma arrecadação de 250 bilhões, considerando 2017, a gente precisaria de uma alíquota por volta de 1%. E ainda se sobrar dinheiro, digamos assim, para fazer o programa é, de, é, de proteção de renda. Então, quer dizer, para nós 0,2 é muito pouco. Eu entendo que talvez eles estejam falando 0,2 de um lado e 0,2 do outro, para chegar em algo próximo de 120 bilhões. Tá.
1: E deixa eu insistir um pouco nesse ponto para que fique bem claro. Você considera que, em primeiro lugar, 0,2 não chega em 120 bilhões. Em segundo, que não daria para desonerar totalmente a folha de pagamento e ainda tirar daí o dinheiro para o programa de transferência de renda. Faz sentido?
0: Exato, Renata. Basta fazer uma conta. A arrecadação da contribuição sobre a folha é de 250 bilhões. Se ele quer arrecadar 120, obviamente não é suficiente para para abater esse valor. Então 120, se você fosse usar todo este valor para desonerar a folha, você estaria falando em metade, né? Em reduzir a alíquota para 11%, 10,5%.
1: Temos uma ideia de 0.2 quanto arrecadaria aproximadamente?
0: 0.2, a gente estima que vai arrecadar cerca de 90 bilhões, tá? Então, 90 bilhões a gente conseguiria chegar a uma alíquota de 0,2, 0,25, tá? Isso eu falo que é mais ou menos, porque a gente calcula baseado no, no valor de pagamentos que existe no, no Brasil.
1: Eduardo, vamos traçar um cenário hipotético, vamos imaginar que esse imposto nos moldes pretendidos pelo governo seja aprovado pelo Congresso, daí eu te peço para a gente fazer aquele exercício que precisa ser feito com todo o imposto, ou com todo o novo imposto. Quem ganha e quem perde com ele? Bom,
0: primeiro, se efetivamente você for desonerar a folha, e vamos supor que eles arrecadam o suficiente para desonerar a folha, sem dúvida nenhuma, as empresas que mais empregam, e normalmente a gente está falando das empresas do setor de serviço, eles, elas vão ter um ganho. Então, isso fica bem claro essa questão. A gente precisa lembrar só uma coisa, que a respeito de se falar aqui. 70% da mão de obra está na área de serviço, temos que lembrar que a gente tinha as empresas chamadas do sistema, do sistema simples, e o sistema simples eles não estariam abrangido por essa, digamos, esses benefícios já que ele paga é, um valor fixo sobre o faturamento, então de uma certa forma já tem esse benefício, tá? Então o que sobra, né, quando a gente olha isso daí, quem vai pagar essa CPMF? Se, a, se as empresas vão pagar menos sobre a folha de salário quem vai pagar? Na verdade somos todos nós, né? inclusive com relação aos pagamentos que hoje não geram valor. Esse é o principal problema. Então, quer dizer, se eu estou transferindo dinheiro, por exemplo, simples, né? de mesada para o meu filho, eu vou ter que pagar agora 0.2, 0.4, ou que seja, qual seja a língua. Quer dizer, transações que não geram valor vão ser tributadas, o que não faz muito sentido, sentido do ponto de vista econômico. A ideia é sempre tributar onde se gera valor, e não onde não se tem criação de valor. Transferência de valor simplesmente não seria uma base boa para ser tributada, digamos assim.
1: Para efeito comparativo, para avaliar eventuais efeitos, nós temos no mundo exemplos de países que tenham adotado um imposto parecido com esse que o governo quer criar? E o que aconteceu?
0: Nós temos cerca de 10 países, até vocês mesmos do G1 fizeram uma reportagem sobre isso recentemente. Então, é cerca de 10 países. O que a gente tem a citar, nós temos a Argentina, Tá certo? que também não consegue arrecadar muito. E nós temos, obviamente, a Venezuela, onde o sistema, é porque você tem uma máquina de uma inflação tão grande que você não tem mais como arrecadar. Né? Então é o um problema. Então a gente não vê isso se espalhar pelo resto do, do mundo. É uma coisa bastante a gente uma coisa bastante limitada. Se fosse tão boa, por que somente 10 países teriam e não vários outros países? Porque nenhum país desenvolvido, que a gente possa chamar, adotou esse tipo de é de tributação.
1: Eduardo, quando as pessoas falam em tributação digital, em especial recentemente, elas costumam se referir a exemplos da Europa e até tentar estabelecer um paralelo com o que o governo está tentando fazer aqui. É cabível esse paralelo ou o que está acontecendo lá é diferente?
0: O que acontece hoje na Europa é daquele imposto digital que está sendo criado por países como França, Itália, a Inglaterra... O
2: parlamento da França aprovou um novo imposto sobre empresas gigantes da tecnologia que deve gerar atrito comercial com os Estados Unidos. Esse imposto estabelece taxa de 3% sobre os ganhos de empresas com faturamento global acima de 750 milhões de euros.
0: O problema é outro. O problema é com o imposto de renda de pessoa jurídica, o imposto de renda sobre os lucros, né? imposto sobre os lucros. O que acontece, as chamadas big techs, né? Amazon, Google, Apple e etc., eles têm deixado pouco lucro nos países onde eles ganham mais dinheiro. Então, eles vendem muito nesses países europeus e deixam poucos lucros. Eles estão tentando fazer, a OCDE tem um programa chamado BEPS, onde se tenta fazer com que atribua mais lucro para esses países, para que sejam tributados ali. Mas isso não está sendo muito eficiente. Em contrapartida, o que está ocorrendo? O, o, os países se sentem atingidos porque não estão arrecadando imposto de renda sobre os lucros suficientemente e eles começam a colocar esse, a, a, a começar a cobrar esse imposto sobre fendas, que é chamado imposto digital. Mas o contexto é totalmente diferente. É para combater não uma sonegação do ponto de vista de venda de produtos e serviços, mas sim para combater uma menor atribuição de lucros a cada país onde o consumo é realizado.
1: Esclarecido. E para terminar, Eduardo, te faço uma pergunta de caráter quase que de avaliação política. O presidente Jair Bolsonaro disse que para esse novo imposto ser criado, e ele habilmente sempre faz questão de empurrar a paternidade disso para o ministro da economia, é como se não tivesse nada a ver com ele ele diz que outros impostos teriam que deixar de existir precisa ver qual deixará de existir, disse o presidente e o ministro Paulo Guedes tem repetido um mantra de que quando todos pagam, todos pagam menos no geral, do que se sabe até aqui da proposta de reforma tributária do governo e aí eu já não estou falando mais da nova CPMF o que é que a gente pode dizer? Ela aumenta ou não a carga tributária?
0: Olhando a proposta que vem é, do governo hoje, ele apresentou até agora a que a gente chama de contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS, em que eles colocam uma alíquota de 12% sobre a receita líquida por fora, como a gente chama, é, e a e a ideia de que vai se apresentar uma proposta com a CPMF e a desoneração da Folha.
2: Então, a estratégia do governo tem dois pilares. Uma o convencimento dos setores econômicos, do PIB. Agora precisa do apoio do setor de serviços, que é aquele que vai ser mais sobrecarregado com a criação da CBS, aquele imposto que, justa, que junta PIS, COFINS, e a alíquota de 12%, que é muito alta para o setor.
0: A CBS, essa contribuição sobre bens e serviços... Na minha opinião, a alíquota de 12% está acima, tá certo? ela é maior, ela deve gerar uma arrecadação maior do que, é, gera, do que o, o, o PIS-COFINS que ela está substituindo. É, o cálculo que também a gente usa, né, baseado em contas nacionais e vários cálculos que a gente faz, a alíquota deveria ser por volta de é, máximo de 10%. É, por outro lado, a CPMF, em troca da desoneração da Folha, a proposta dele seria realmente, a proposta está clara, eu posso não concordar com a CPMF, mas ele realmente quer substituir um pela, pelo outro o que poderia fazer sentido se a CPMF não fosse, primeiro, se a alíquota não tivesse que ser tão alta e se a CPMF não fosse tão danosa para a economia. Um outro ponto que vai mais à frente, que eles diriam que seria a terceira etapa, seria a proposta de reformar o imposto de renda de pessoa jurídica, diminuindo a alíquota, que hoje é de 34, para algo como em torno de 25, e em contrapartida aumentando o imposto, criando imposto sobre dividendos. Então a gente isso daí também o objetivo não é aumentar a carga, é simplesmente substituir um pelo outro. É esse pelo menos é o discurso que eles estão colocando hoje em dia.
1: Eduardo, e agora para terminar, terminar mesmo, só para não deixar o nosso ouvinte curioso com o que você tem a esclarecer. Pode nos dizer, resumidamente, quais são os danos, qual é o efeito danoso que você vê em qualquer imposto nos moldes de CPMF para o conjunto da economia?
0: Eu acho que um dos principais efeitos seria o impacto na taxa de juros. É lógico que o governo vai falar que não vai cobrar a CPMF sobre investimentos que você faz no banco, porque a taxa de juros, basicamente, ela é composta pelo spread do banco, mais o custo de captação, tá certo? Então, quer dizer, esse valor, se você aumenta, cobra a CPMF quando eu faço um investimento, obviamente o custo de captação aumenta. Se ele aumenta, vai haver um aumento da taxa de juros. Então, quer dizer, o governo precisa desenhar muito bem isso daí para acabar retirando, retirando o efeito da CPMF na taxa de juros. Só que se você ficar dando muita isenção, você acaba tendo como contrapartida um aumento da taxa, da alíquota. Então, quer dizer, 0,2 já não dá, 0,4 não dá, você tem que aumentar porque você está concedendo várias isenções. Que, se, que faz sentido a isenção, correto? Para evitar o um aumento na taxa de juros. Então, esse é o impacto que eu sinto mais numa época em que a gente conseguiu finalmente reduzir as taxas de juros. O outro ponto é que se a gente tiver uma líquida realmente muito pequenininha, a distorção na economia pode não ser tão grande. Agora, se a gente tiver uma líquida, por exemplo, de 1%, você vai estimular comportamentos que são, anti, é, são contra a eficiência econômica. Então, você imagina que empresas vão pensar em fazer a sua verticalização, ou seja, incorporar empresas, que, fornecedores que elas têm, a fim de economizar 1%, porque, afinal de contas, 1% é uma margem bem razoável dentro de, um, de, uma, de uma empresa hoje em dia. Então, quer dizer, você acaba estimulando comportamentos que são não eficientes do ponto de vista econômico. E isso aconteceu mesmo quando a gente tinha líquida 0,38%, isso já aconteceu lá em 2007, 2006, 2005.
1: Eduardo, muito obrigada por todas as explicações. Bom trabalho para você.
0: Tá bom? Muito obrigado, Renato. Um abraço a todos.
1: Claudia, são muitas as propostas de reforma tributária em discussão no Congresso. Você pode lembrar para nós, quando a gente fala especificamente das propostas do governo, qual é o status legislativo dessas propostas?
2: E comparando com as outras também. A gente... Já esperava desde o ano passado a proposta do governo. Por quê? Porque já existia uma proposta no Senado e uma proposta na Câmara. E elas iam já estavam avançando nas suas comissões. Os parlamentares eles devem elaborar um texto de consenso que una as ideias que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
1: E aqui no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, por isso existe essa comissão mista, eles estão discutindo esse assunto há mais de um ano. Então, o que eles querem é que o governo faça essa proposta, mande as outras partes da reforma tributária o quanto antes.
2: As duas tratavam de valor agregado, de um imposto sobre valor agregado. E juntavam também a questão estadual e municipal. Então, a gente esperava no ano passado, o governo não conseguiu se organizar para mandar, mandou esse ano uma proposta que faz a unificação de dois impostos federais apenas, PIS e COFINS, e não tratou da questão estadual. Mas o que a gente tem hoje é o Agnaldo Ribeiro, que é o relator, que é o cara hoje, porque ele já vem acompanhando essa discussão desde o ano passado e a palavra-chave para eles é não ao aumento de carga tributária. Então, o governo manda a proposta dele, PIS e COFINS, com uma alíquota de 12%, o que, que aconteceu Pesou lá no setor de serviços e aí começou a grande confusão, ou seja, as três propostas estão concentradas em uma comissão, uma comissão mista e a palavra-chave é essa, não aqui não tem aumento de carga tributária, então o governo reconhece que pesou para o serviço, reconhece. Mas a proposta que vai sair dali não vai ser a proposta com a cara do governo, vai ser uma proposta mais com a cara do Congresso porque é, a ideia é realmente incluir a, a loucura que é o ICMS é, estadual e, e juntar também com a questão municipal para ter um IVA, um, um imposto sobre valor agregado, no caso é isso. Que a gente tem.
1: Existe, Renata, assim um acordo,
2: uma, uma vontade de que isso
1: saia esse ano. Cláudio, o presidente Bolsonaro disse que o ministro Paulo Guedes pode testar a aceitação da ideia no Congresso. Ou seja, é com o ministro da Economia viabilizar isso. Eu lembro que no ano passado, os parlamentares receberam muito mal a ideia de um imposto como esse... Tão mal que, naquela época, caiu a pessoa que mais explicitamente defendia esse imposto, que era o então secretário da Receita, Marcos Sintra. O
2: secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, foi demitido do cargo um dia depois do anúncio do governo da criação de um imposto semelhante
1: à CPMF. Qual é a estratégia da equipe econômica agora? Como e com quem eles estão conversando para tentar viabilizar esse novo imposto? Olha, de um
2: lado, o que está que acontecendo desde o início dessa pandemia? A arrecadação do governo está indo lá para baixo. Junho, eu tava, até me chamou a atenção isso, que junho teve uma queda de quase 30% em relação a junho do ano passado, caiu de 122 bi para 86 bilhões em arrecadação de impostos, ou seja, Existe uma, uma, uma necessidade e uma urgência de aumentar essa tributa de aumentar esse ganho tributário, né? E também aumentar a base tributária. O que, que o, a equipe econômica, a área econômica quer? Criar uma, um imposto que cada hora ele tem um nome. Era nova CPMF, depois virou CP, que é contribuição sobre pagamentos. Agora já tem gente chamando de microimposto, porque a alíquota seria muito baixinha. Ou seja, o, 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 a ideia do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, é, é tributar, de uma, um, arranjar uma, uma base muito ampla. Não é imposto digital, não é sobre transações financeiras, é sobre tudo. É, quanto mais ampla a base menor a alíquota. Se houver uma base ampla, se houver uma base ampla
0: nova, ela permite extinguir vários impostos, fogões, geladeira, máquina de lavar roupa, é, aumentar a faixa de isenção. Então, quando todos pagam, todos pagam menos.
2: E não vai ser alíquota decrescente, não. É uma alíquota única. Só que vai ser, a ideia é que você tenha um, uma contribuição que ela apareça em tudo que, que existe na economia. Sobre transações financeiras, sobre pagamentos. Se você faz um pagamento em dinheiro, também tem. Se você faz um saque no caixa eletrônico, também paga. E o, e o que, que ele vai fazer com isso? Com isso aí, com essa arrecadação, aí seria possível desonerar a folha de pagamento das empresas. A gente sabe que o setor de serviços vem sendo convencido pelos integrantes da área econômica, uma parte grande da, do setor industrial também. Por, que, por que, que eles querem? Que eles estão sendo convencidos de que, Aprovando a nova CP com esse ganho, com essa parte arrecadatória, será possível sim desonerar, ou seja, tirar o peso sobre a folha de pagamento das empresas. Só que isso, né, Renato, o governo, a gente sabe que não é só isso, porque tem também um, um, uma nova contribuição social, que é o Renda Brasil, que com o dinheiro da CP, o governo planeja eh, criar essa Renda Brasil de uma, uma forma mais ampla, como se fosse um Bolsa Família, mas um pouco mais elevado. Só que os líderes no Congresso falam assim, mas como vai trazer para uma discussão sobre reforma tributária uma, um benefício social, não tem como, não tem como atrelar. E o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou várias vezes e hoje me falou de novo. Aqui não tem como.
0: O presidente vai mandar a proposta? Então encaminha a proposta. Eu estou dando a minha opinião. Não vai passar. Minha opinião. Eu sou um voto. E pé que eu voto. E eu vou votar contra.
2: É, somos contra e nada passa para aumentar a carga tributária. Por quê? A CPMF, a velha CPMF, ela contaminou toda a produção, né? Todo é, é, é o setor de transportes, todo mundo, claro, vai repassando, né? E é isso que os empresários, que os, que os congressistas não querem, né?
1: Cláudia, teu relato deixa claro qual vai ser a principal linha de argumentação do governo para ver se o novo imposto cola. Agora, considerando o contexto da pandemia mais gastos, arrecadação em queda e também a situação do governo no Congresso, ou seja, você tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que não topa, mas você tem outros líderes, outros parlamentares se entendendo diretamente com o governo, levando tudo isso em consideração qual é hoje a chance desse
2: imposto emplacar? Eu lembro que uma vez, até conversando com o ministro Malan, na época que o ministro Malan era ministro da Fazenda, ah, não, agora a reforma tributária sai porque o país não aguenta mais, senão o país vai quebrar, né? E estamos hoje discutindo exatamente a mesma coisa, né? Desde a época lá do Fernando Henrique discutindo a mesma coisa que é o principal, é o primeiro passo criar um, um, um IVA, né? O valor agregado é uma forma moderna de tributar. Só que aí, essa parte agora, ela nem, nem é muito Polêmica, mais, essa parte deve sair esse ano. Agora, CP, ou CPMF, ou microimposto, sei lá, imposto digital, a chance disso passar no Congresso hoje, de acordo com as lideranças, é nenhuma. Renata tem uma, uma coisa, né? Antes a área econômica estava vendendo que ia fazer uma desoneração ampla da folha de pagamento. E eu já soube, uma fonte muito quente, que, que não existe a menor chance de ser uma desoneração ampla. Vai ser uma, uma diminuição de impostos. Desoneração ampla pode esquecer também.
1: Boa, Cláudia. Muito obrigada por nos trazer a tua apuração, o teu termômetro da situação toda. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigada. Bom trabalho para
1: vocês também, Renata. Um abraço. Antes de terminar, um aviso. O governo vai liberar o auxílio emergencial para mais de um milhão de beneficiários. As novas datas anunciadas são válidas para dois grupos. Aqueles que receberam as duas primeiras parcelas, mas tiveram o pagamento suspenso no mês passado. E aqueles que recebem o pagamento pela primeira vez. O governo vai depositar o dinheiro na conta poupança entre os dias 5 de agosto, esta quarta-feira, e 26 de agosto, de acordo com a data de nascimento. Para saques em dinheiro, o calendário vai de 8 de agosto até 17 de setembro. Ainda existem quase 440 mil pedidos de auxílio emergencial em análise no governo. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio.